0: 今天我要分享的题目是两种先觉者哈，什么什么先觉啊？呃，就是先知先觉哈。这是我们没有这个仔细看的话，以为是失觉，是先觉者啊。啊，当耶稣降生的时候呢，有一些人啊，他们首先认出他是弥赛亚，包括谁呢？包括那些牧羊人，对不对？还有呢，那个老人西面，还有女先知雅拿，还有东方的博士。这这些人都是首先认出那个基督的啊。那这些先知先觉者，他们分成两类啊：牧羊人跟亚拿是属于守望者，那东方的博士跟西面是属于智慧人。那当基督第二次来的时候，守望者跟智慧人也会率先察觉到他的临近。所以我们要来分析、来思想这个守望者跟智慧人他们身上。有什么样的特点？盼盼望我们自己也能够拥有这些特点啊！首先，我们来看那个牧羊人，那个路加福音第二章啊，当主耶稣诞生的时候啊，在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说啊。不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生的救主就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。OK， 好，这个是当主耶稣降临的时候，天使首先呃报信的对象就是这些很卑微的牧羊人。他们在干什么？他们在夜间啊，在看守羊群啊。当天使向牧羊人显现的时候，那时候牧羊人正在夜间按着更次看守羊群，所以他们是一群为着羊群警醒守望、防备野兽跟盗贼的人。同样，当基督再来的时候，他会让那些为主的羊群忠心守望、祷告的人，首先听到主再来的脚步声。所以在以下亚述五十二章第八节说：“听啊，你守望之人的声音。”他们扬起身来，一同歌唱，因为耶和华归回西安的时候，他们必亲眼看见。谁首先看见耶和华的荣耀归回呢？就是那些守望的人，他们在城墙上面守望，所以他们会看见神的荣耀首先回来啊。所以让神会让那些守望的人先知道。他们这些人是在最深的黑暗里面祷告啊，等候天发亮，晨星显现啊。晨星显现就是主耶稣。在我们里面啊，显明在我们里面这个显现出来啊，这些守望的人呢，多半都是一些卑微平凡的人，像这些牧羊人啊，他们都是一些很卑微、很平凡的人，他们不一定是教会的领袖。当众人的灵性都在沉睡的时候，他们却是少数警醒的一般人。所以，当主耶稣那时候降生的时候，是在半夜，所有人都在睡觉了。但是只有少数的一群人是在警醒的，没有睡觉是谁？就是这班牧羊人，他们要看守羊群，所以天使向谁显现？就像这班人啊。什么叫警醒？所谓的警醒，就是他们常常为羊群守望祷告，不让仇敌来吞吃神的儿女。他们这些人呢，能够抵挡仇敌，胜过仇敌，因为他们穿上全副的军装，拿着圣灵的宝剑，并且随时多方祷告。所以这些人他们是，他们不是懒散的，他们是神大能的勇士啊，他们是是警醒的一般基督的精兵啊。那我们祷告不是单向式的发言，乃是双向式的沟通。所以这些守望者、这些代祷者，他们不仅向神发出祷告，他们也听神对他们说话。我们既要向神说话，也要倾听他的声音，我们要体察灵里面的感动。所以神能够把他的心意呢传递给这些代祷者，使他们比别人先听到主在来的脚步声。所以为什么守望者、为什么代祷者会先知道主在来的这个信息，会先听见主在来的脚步声？因为他们的灵里面是跟神常常沟通的，会听到神的声音。第二群人就是东方的博士啊。当希律王的时候呢，耶稣生在犹太的。伯利恒有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。”OK， 那这段话其实其实很很难理解啊。为什么这些人他们会看见东方的心？为什么这个星会告诉他们这个犹太人的王诞生啊？在圣经里面好像没有跟我们解释，对不对啊？啊，圣经里面说我们不能观，不能看那个什么星象啊，对不对？那为什么这里又又讲有一批人他们看到这个星星，然后就就过来呢？这里头有一些有一些问题啊。那我们等一下会会呃继续来看啊。好，这个博士原文是 Megas 啊 ，Megas， 这个是巴比伦、波斯、马代人他们对于以下这些人的称呼，就是呃包括智慧人、教师、技师。医师、星象家、观照者、解梦者、占卜者、预言家、巫师，这些都称为这个啊 m e g o s 啊。那这个我们把它翻成博士了啊。那这些博士为什么能够知道这个时候基督会降生在犹太地呢？有一个可能，我觉得是非常可能啊，是什么？就是因为这些人他们读过《但以理书》，还有《摩西五经》。因为啊，以色列人他们被掳到巴比伦之后。就在巴比伦呢，各地就设立了会堂，因为他们已经没有圣殿了，所以他们就借着会堂来传递他们的信仰。好，所以各地都有会堂，然后同时呢，也有拉比跟学生啊，在潜心研究旧约的经卷，以至于巴比伦就后来就成为犹太信仰的重要中心。犹太人他们几个重要的拉比都是从巴比伦出来的，那他们一些做那个犹太教的一些经典。也是从巴比伦出来的，所以那个地方成为一个研究呃犹太信仰一个很重要的一个中心。那另外呢，但以里在巴比伦和波斯担任高官，担任宰相，对不对？他也做什么？做术士，用法术的和观照的领袖。所以他是那些,那些看星星的啦，那些那些人的领袖啊。所以这个这个这个领袖啊，他写了一本什么？他写了一本但以里书。底下这些人怎么样？因为传阅，对不对啊？啊，虽然这个不是在讲他们，呃，他们国家的，其实跟他们国家也是有关系的。反正总而言之啊，但以理书一定会在这些人当中流传，因为呢，他写作的地点就在巴比伦，所以在巴比伦这些术士啊，他们一定会流传。甚至于当后来，呃，但以理都已经过世了，他们这些他这个著作啊，一定会继继续流传下去，因为他的著作里面很重要的有对未来的预言啊。好。那在但以理书里面有预言到什么呢？说从初令重新建造耶路撒冷，直到有受高君的时候，必有七个七和六十二个七。这在但以理书第九章的二十五节，这很有名的就是七十个七的预言啊。好，从建造耶路撒冷啊到有受高君的时候，总共有多少？有六十九个七啊。这个意思就是说，什么时候是重新建造耶路撒冷？那在《尼西米记》第一章就有讲到，那是波斯王亚达薛西的时候，在那第二十年，那是尼善月，他没有讲几号，但是呢，他讲尼善月，那应该一般的认定就是说是指一号啊。亚达薛西王二十年的尼善月一号，就相当于主前四百四十五年的三月十四号啊。那他那天呢，就派尼西米回耶路撒冷修建城墙。所以从那天算起，经过69个七，就是69乘上七再乘上360。为什么是 360？ 不是 365， 因为在但以理书还有在启示录里面这些预言里面，对于这个月份啊，他们每一个月都算30天的。所以一年的话就是30天乘上12个月是360天啊。所以呢，它这个69个七就相当于十7万三8八百天啊。那我们从他们开始这个呃发明修造耶路撒冷算起，经过1 7万三8八百天之后啊，我们知道接下来弥赛亚就会受高，那那是什么时候呢？就是到了主后32年的4月6号，那是一个星期天。这一天呢，刚好是就是逾越节那一年逾越节前的那一个星期天，也就是耶稣骑驴进耶路撒冷。众人将衣服和一树枝啊铺在地上，欢呼和沙那的那一天，这个把衣服跟树枝铺在地上，呃，让那个人走过去什么意思？就是就是迎接他做王啊。在旧约里面有这样的一个例子，像那个耶耶户，对不对啊、哦？耶户那个那个先知门徒去告他做以色列的王的时候，他的那些同僚都起来把衣服铺在地上，啊、哦，让他走过去。所以这个是拥戴他登基的意思。所以那一天就是弥赛亚受膏的日子好。好 ，OK， 那呃，这个我们可以详见《圣经简报》在但以理的七十个七。所以你看这个预言啊，都预言准确到一天都没有差错。这是但以理啊，这个、这个七十个七的预言里面，到第六十九个七的时候呢，弥赛亚就受膏了。好，那那他受膏是是那一天？那他到底是什么时候出生的？那我们可以看他寿高的时候，他到底是几岁啊？那我们可以参考大卫，大卫他是三十岁的时候寿高做犹大王啊，三十七岁的时候寿高做以色列王。所以呢，博士们他们也许他们就推算了，这个弥赛亚是是那一天哈，就是主后三十二年的时候寿高。那他出生的时候是什么时候呢？就假设他是三，他是三十三岁半的时候受高。因为大卫两次受高嘛，那你取一个中间平均值，就是三十跟三十七的平均，就是三十三岁半啊。好了，他三十三岁半受高的话，那他的降生就应该是从这个主后三十二年的四月六号往前推三十三年半，对不对？那就是什么？那就是主前三年的九月到十月之间啊，那时候。差不多那个那个时候啊，好，主前三年九十月左右有没有什么星星象上面的一些奇迹呢？博士们因为他他们就特别留意啊，主前三年九到十月左右的天象啊，因为根据《民数记》有一个预言啊，《民数记》是摩西五经，所以摩西五经在巴比伦那个地方，他们这些啊博士们应该也都会留意到啊，因为这是犹太教里面最重要的经典。《民数记》里面有一个预言说，弥赛亚降生的时候呢，天上星辰必有异象。在《民数记》二十四章十七节说：“我看他却不在现实，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列，必打破摩押的视角，毁坏扰乱之子。”哦 ，OK。所以当这个弥赛亚来的时候呢，他说有一个星会。出于雅各，所以有有天上的星星辰啊，会出现特别的一个状况啊啊，这是天上的星座啊，在星象里面呢，有一个星座是代表犹太人的，是什么星座？就是狮子座。为什么？因为狮子座它的希伯来文是 a r e a l 啊 a r e a l 意思就是这个神的狮子啊，神的狮子。那狮子是犹大支派的象征。呃，这个犹太地啊，犹太人啊，都是从犹大这个字来的，因为那时候他们分成南北两国，那后来回,回归的是南边的犹大啊，那犹大这个地方呢，后来就是语音就转变，后来到最后变成犹太啊，所以犹太人其实本来就是犹大人，那这个犹太人呢，犹太人就是用这个狮子座来象征，因为这个狮子座是犹大支派的象征啊，啊，讲完这个狮子座，然后。狮子座里面有个最亮的星，叫做轩辕十四啊，呃 ，Regulus 啊，这个希伯来文叫做哈 a m a 啊，意思就是君王的意思。狮子座里面的这个轩辕十四，就是犹大支派里面的王，对不对？这个狮子座里面的那个轩辕十四，就是君王的意思嘛。所以这个星座里面的那个君王，就是象征犹太人的王。所以轩辕十四呢？就是象征犹太人的王 ，OK， 所以他们想说这个犹太人，犹太人的王就是弥赛亚，弥赛亚降生，所以他们就怎么样？博士们就会特别去注意狮子座里面的这颗星，叫做轩辕十四，这是犹太人的王。他说我们在东方看见他的星，哪一颗星啊？就是这颗星啊，轩辕十四，这是象征犹太人的王。好，博士们就发现了。在主前三年九月十三号啊，刚刚不是说特别注意这段时间吗？这段时间果然有一个特别的现象是什么呢？就是木星跟轩辕十四交汇，这两颗星交汇的结果，亮度就加强。啊，上面这个图是主前三年六月十三，啊，不是九月十三，是六月十三。你看到这边有一颗星，就是木星，啊，它就渐渐的向狮子座靠近。这七月十三、八月十三，到九月十三的时候，木星跟轩辕十四就交汇了，啊，那就那颗星轩辕十四就变得特别亮啊。轩辕十四刚刚说是什么犹太人的王，这时候特别亮啊。好，那这个木星也有特别的意思，木星是太阳系里面最大的行星，希伯来文里面叫做哈扎德克啊，它的意思是仁义的意思。所以当木星啊，就是仁义。跟轩辕十四啊，就是君王交汇的时候，就构成什么仁义王？希伯来文就是麦基喜德，哦 ，Malik s a d d k 哦，麦基喜德是从这两个字衍生出来的，它是另外一个字，但是是这两个字合在一起衍生的。那麦基喜德是谁？就是那个耶路撒冷王，他是预表基督的啊。好，所以当这两颗星结合的时候，就出现了这个麦基喜德这个。啊，他是预表基督。当然了，他们当初这个博士们，他们也不会想说啊，这个拜西喜德，哦，那这是预表基督。他们不会想这么多，因为当时这个这个、奥秘还没有解开呢。那到了希伯来书里面，我们才知道那个是预表基督啊。好，那哎哎，不管怎么样，在那天啊，的确这颗星就特别的明亮啊。那这时候博士们他们还不确定这两颗星交汇是不是就代表犹太人的王弥赛亚诞生。所以他们呢就继续观察啊，继续观察，他们只是觉得嗯，这个现象很特别啊，也许是哦，但是呃，就继续看吧。结果呢，后来这个木星就离开了啊，啊，但这个十天之后啊，十天之后就是主前三年的九月二十三号，那天就是祝棚节，哦，那祝棚节其实就更可能是基督确实诞生的日子啊，所以他诞生的日子可能是九月二十三号，为什么？啊，因为啊，这个《路加福音》第一章第五节说啊，当犹太王西律的时候，雅比亚班里有一个祭司，名叫撒加利亚。好，这就是施洗约翰的父亲。他是一个祭司，他在呃一个班里面，那个叫做雅比亚班啊。那这个雅比亚班呢？他是在所有祭司里面有，祭司有二十四个班次，雅比亚班是第第八个班次。这个在历代志上二十四章第十节里面有提到，它是属于第个第八个班次。那他们当当时轮值是什么样？一个礼拜轮一班啊，所以第一班是第一个礼拜，第二班是第二个礼拜。那他们从这个正月的第一个礼拜开始算起，所以亚比亚班它是第八个班次，照理说他是第八个礼拜要当班。可是因为这这当中啊，第三个礼拜是除酵节，那那个礼拜呢，所有的祭司全部都要出勤，所以呢。雅比雅班他就变成是第九个礼拜要值班，对不对因为中间有一个礼拜是大家都要出来的，所以所以他是第九个星期要值班。第九个星期是什么时候呢？就犹太历的三月初的时候，啊，犹太历的三月初的时候，那时候这个撒加利亚就当班了。当班的时候发生什么事情？天使向他显现，预言说他会生一个儿子叫约翰那。好了，那那那个时候呃，撒巴加利亚就回去了。回去之后，他的。妻子啊，伊丽莎伯就怀孕了。那什么时候怀孕了？那一定就是回去做那个月嘛，哈，这个那个月他可能就就就怀就怀孕了，对不对？天使不会拖嘛。然后那时候伊丽莎伯怀孕，所以可能是三月三月底啊。那时候发现，哎，怎么搞的？这个呃月经没有来，所以从那个时候开始算起，她怀孕了。然后半年之后，六个月之后，玛利亚怀孕，这也是圣经里面所写的。哦，六个月之后，玛利亚就就怀孕了。好，然后然后呢？施洗约翰什么时候出生啊？那就是第二年的正月，对不对？啊，第二年正月，正月中，正月中有什么事啊？逾越节啊，所以施洗约翰可能就是逾越节出生的。半年之后呢？逾越节是正月十四号，半年之后呢？是七月十十四号、十五号。七月十五号是什么？是祝蓬节。半年之后，耶稣诞生，所以主耶稣诞生是在祝蓬节。啊 ，OK， 所以从这边我们就知道，不，主耶稣诞生不是圣诞节，是祝棚节啊。祝棚节是是秋天，秋天的时候，所以那个时候牧羊人会在野地啊看着羊。如果是圣诞节冬天的话，他们不会在野地啊在那边看着羊啊，因为太冷了。好好，所以主耶稣在祝棚节的时候诞生，那这可能就是主前三年的九月二十三号啊。那这个详详解圣经解报在里面末日征兆啊，也有提到这个事情。好，那这个时候就是什么？就是主耶稣诞生的时候 ，OK， 啊，九月，九月二十号。那9月13号的时候，博士就看到木星跟轩辕十四交汇，好像在预告啊，这个弥赛亚要诞要诞生了。十天之后，果然诞生啊。好，很多人认为耶稣是生在主前四年，为什么？因为大西律有很可能是死在主前四年啊，所以这个是这个根据是这样这样来的。但是关于大希律的什么时候死的，还有其他不同的看法，包括先前传统认定的是主前一年，另外还有一个看法是主后一年，还有一个是主前五年的。如果是主前一年或者主后一年，都符合上述的推论，所以我们认为最可能的主耶稣诞生是在主前三年啊九月。那那时候大希律还在啊，他可能是主前一年或者主后一年才死的。好了，不管怎么样。刚刚是九月，现在十月，你看木星就继续往前，对不对啊？博士们他们就继续观察了，看这木星怎么个走法。哦，十一月木星再继续往前，到十二月的时候，嗯，啊，怎么不动了啊？就从十二月开始，他们发现了这木星就不再往前移动了，而且怎么样，反而倒退，在狮子座的附近徘徊。哦，你看一月它往往回走啊，这个星星啊，那个。行星都是呃，就是从右边往左边走，他们沿着那个叫做这个这个黄道十二宫啊，沿着那条那条那个那个那个平面啊，在这边走。那这个结果它，它居然它是现在倒退，这个倒退是是一种天文的天文的一种现象，这个叫做木星的逆行哈 ，retrograde 哈，这个是因为地球跟木星的相对运动所造成的错觉啊。它其实是往前的，但是我们从地球上面看过看过去呢，因为地球跑的比较快，所以感觉这个木星啊就是倒退了啊，就好像是两辆车啊，一辆车一辆快，虽然都在往前，但是呢，因为地球的这个公转的这个速度比较快啊，靠太阳比较近嘛，所以它会它跟木星并排在跑的时候，地球会跑的比木星快，所以木星看起来就好像在往后走一样，好，这是这种现象了。好，那总而言之，这时候就看到木星就往后，然后呢，接着。往后的结果呢，又跟轩辕十四就再度交汇了。这个就在主前两年的二月十三号，木星跟轩辕十四第二度交汇。这两颗星在短短的五个月之内两度交汇，这是非常罕见的事情。这个天象好像在跟博士们再度肯定什么？这就是犹太人的王诞生的兆头。本来有这些博士们还。不太肯定啊，就是在观察。就现在这两颗星再度交汇，所以这时候博士们他们就不再怀疑了，他们就立刻动身。这时候他们就启程往耶路撒冷。这是主前二年二月十三号的事情。从主前二十七年啊，到主后三十二年这六十年当中啊，木星跟轩辕十四总共交汇了几次啊？总共交汇了六次，其中有三次呢都集中在主前。二年到三年之间，这个现象不是常常有的啊，九九一次，然后有三次都集中在这个时刻。为什么？因为这时候木星逆行啊，它它走过去之后又倒倒退回来，再往前走，所以它来一次，回去是再来一次，所以在这个短短的时间之内，它就交汇了三次啊。那这个时间，第一次越过去的时候，可能就是弥赛亚降生的时候啊。好，那这个时候跟弥赛亚后来受高，刚好相距三十三年半，所以另外几次这两颗星交汇的时间呢，就不太可能是弥赛亚降生的时候。比方说二主后二十二年八月十一号，这个时候如果耶稣诞生的话，他离这个他受高，那也不过只有十年，意思他十岁就受高，这不太可能。如果是最前面二十七年，主前二十七年他诞生的话呢？就意思说，他寿高的时候年纪已经多少了，大概是六十岁了，也太老了。那另外一个是主前十四年，是四十多岁啊。啊，最像的是主前三年啊，这时候他就三十三岁半，跟大位寿高的年龄差不多。而且那那颗星啊，在这个时候重复了交汇三次啊，所以这个是非常明显的一个迹象，所以没有什么好怀疑的。这时候木星继续往后退啊。到三月的时候，啊，就说博士们已经动身一个月了，然后到四月的时候，博士们已经走了两个月啊，啊，就说 OK， 木星又又回来了，继续往前哈。这个时候是五月的时候，这两颗星第三度交汇啊，第三度交汇，就是他走了三个月了。到了六月十三号的时候，博士们他们走了四个月，四个月终于抵达耶路撒冷。为什么四个月？就抵达耶路撒冷。你从《以斯拉记》第七章第九节就知道，以斯拉从巴比伦回到耶路撒冷的时候，他正月一号出发，五月一号到达，所以他就整整走了四个月。所以如果博士们他们一样的时间的话，就是经过四个月之后，他就抵达耶路撒冷。那个时候是几号啊？六月十三号，从他两颗星啊第二度交汇的时候开始出发，一直到现在。刚好是四个月，六月十三号啊，这时候耶稣差不多八个多月多月大。好，这时候他就说：“哇，那生来做犹太人之王的在哪里？”因为他看到那个星就是什么狮子座的这个轩辕十四啊，然后呢跟木星交汇。那博士们他想啊，犹太人的王当然是生在王宫里面，所以他们就到耶路撒冷来找了。那西律王听见了就心里不安，耶路撒冷合成的人呢也都不安。他就召集了祭司长和民间的文士，问他们说：“基督长身在何处？”他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记者说，犹大帝的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。”啊，当下希律暗暗地招了博士来，细问那星是什么时候出现的，就差他们往伯利恒去，说：“你们去。”仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。这些博士们啊，他们没有想到说这个小孩子原来不是生在皇宫啊，不是西律家里面的人哦，那这这就有点有点复杂了啊。好了，那但是既然这个西律叫他们去去找，他们就去了啊。他们听见王的话就去了，在东方所看见的那星呢，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了啊。啊，我我这个就是过去对这个话，我一直不明白，这个星怎么会突然行突然走呢？而且怎么会走到小孩子的地方就停住呢？停住之后，底下一堆房子，你怎么知道是哪一间呢？我一直对这个很有问题的啊，直到后来才知道啊。好，你看这个6月13号，他们不是到了，可能到了耶路撒冷了，对不对啊？那这时候呃，发现一个现象，这时候金星出现了，金星这时候呢正靠近木星，金星就中间这颗啊。哦然后靠近木星，那金星就是那个明亮的晨星啊，又称为启明星啊，就是天空当中除了太阳跟月亮之外呢，最亮的自然天体啊，在傍晚和清晨的时候呢最为显著。你看这个是金星啊，旁边的月亮嘛，这个呢金星，所以在清晨跟傍晚的时候最清楚啊、哦，金星。好，所以这时候金星就出现了。然后呢，这个是6月13号啊，这个时候他们到了耶路撒冷。然后过两天，西律王啊就叫他们去伯利恒，所以过两天啊，他们就动身往伯利恒去。那时候可能6月17号了，那6月17号发生什么事啊？就木星跟金星就交汇了啊。OK， 这是6月17号傍晚的时候，那时候下午7点，下午7点的时候，这个天空还是这样，一半还是不是很很暗啊。但是那时候已经看得看得到这个金星了，这时候傍晚的时候，他们可能就抵达伯利恒，因为他白天从耶路撒冷出发嘛，到了傍晚的时候抵达伯利恒，所以他们就看见这个木星跟金星的交汇了。然后呢，就是晚上七点啊，十九点啊，那就他们就看到那个星就在前头行啊，什么意思啊？你看这个星啊，就往下沉啊，往右边那个是地平线啊，他们这个往西边看。就看那个星呢，往下，往下沉啊！这个是20分， 7点， 7点二十，七点三十啊， 7点四十，七点五十，八点，然后8点十分， 8点二十，八点三十，八点四0八点五十，九点，然后呢，就是就是到地平线以下，这边有一棵树挡住了，但是他们那时候如果没有树的话，就是一直往下啊。往下之后会怎么样？他就对准了一个一个灯啊、哦！你看这边有个灯，因为那个时候啊，那个伯利好像是一个小小村呐、啊，不是说这个像这个一个大城市里面都是房子。那个时候，这个约瑟跟玛利亚跟耶稣啊，可能就是住在一个单独的一栋房子里面，所以那边都露出光来。就他看到那个那个星星啊，往下沉，就是对准了那个房子的方向。所以他们就知道说哇，那就是小孩子的地方哦 ，OK， 所以他们就进去了。他们看见那心就大大的欢喜。进了房子呢，看见小孩子和他们的母亲啊，玛利亚就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。啊，这时候耶稣八个月啊、哦，八个月。这个这个图里面的这个小孩比较小，其实八个月，七坐八爬嘛，那时候已经会会爬了啊。好。那这几个博士是根据圣经的预言推算出弥赛亚降生的大概时间，然后再从天象得到印证，就抓住了他们的机会，将自己预备的贵重礼物呢献给这位出生的君王。他们跟野地里的牧羊人不一样，牧羊人代表什么？代表一些淳朴的守望者。博士们呢是代表智慧人。在这个末世，守望者跟智慧人会先察觉到主再来的时候已经迫近。守望者忠心的履行他们每天应该做的本分工作，在自己的岗位上面呢警醒，不随着世人一样的沉睡。啊，所以那守望者他们就是就是那个牧羊人嘛，他们就是按着更次看守羊群，他们没有离开他们的岗位，就像今天一样啊。今天我说哇。世界末日快到了，那我怎么办？我是不是应该要，呃，把所有东西都变卖掉，到什么地方要等候主再来？不是，如果你是守望者的话，你就是继续在你的岗位上面中心，同时警醒祷告，不随世人一样的沉睡。虽然你还是在那边做你的例行的工作，但是你的灵里面是警醒的。这是守望者，哦，他是做每天本分的工作，在自己的岗位上面警醒。但是智慧人不一样，智慧人他是根据圣经预言，他就观察各样的末日的征兆，所以就像那个博士一样，就看天上的星星，他看那个征兆，他看看那个但以理书、看民书记，他就知道说这个时间点比较特别，所以他们就去看那个征兆，结果呢，他们就得知到神的时候迫近了，所以他们就抓住他们最后奉献的时机呢，采取果断的行动。他们就立刻动身，往耶路撒冷去。好，他们不是坐在原地哈。他们跟牧羊人不一样，他们就采取行动的。这就像是玛利亚，她听到主耶稣所说的，她就明白这个时候是最后的机会，她就打破玉瓶，倒出香膏在主耶稣的身上。所以主耶稣说：“这女人所行的，你们在传福音的时候都要传，因为她抓住他的时候，那是一个一个神的 timing 哦，或者像是那些。”最后一批进葡萄园做工的人，他们抓住他们最后的机会啊，进到葡萄园做工，所以他们所得的赏赐跟第一批进去的是一样的，所以他们的终点费将等于是最高的，哦，投资报酬率是最高的。他们抓住他们的时间，做一个对的行动，这是智慧人啊，智慧人就是通达时物啊，明白神的时间，知道神百姓所当行之事的人。这是历代史上十二章三十二节所说的啊，这个这个、以撒家的族长，他们什么都通达食物，知道神的 timing， 知道神的时间，知道神百姓所当行的事，好，这是智慧人。博士们他们一确定这个天象的意义啊，就立刻动身，他们不留在安逸的巴比伦，为什么？为了要配合神的行动。所以你可以看到，他从那两颗星第二次交汇的时候。动身开始算起四个月，完了之后到刚好就到耶路撒冷了。到了耶路撒冷之后，刚好怎么样？就看到金星跟木星两个汇合，这两颗星就把他们带到小孩子的地方。所以你看到这些这些东西啊，配合在一起，你就明白圣经里面这些事情的发生的这个原委到底是怎么一回事。然后呢，这里头一个很重要的点就是，那个博士没有浪费一天时间，他们一旦确定。他们马上动身，所以当他们一到耶路撒冷，马上就有印证，让他知道那个星呢，就带他们到了小孩子的地方。耶路撒冷的文士们啊，他们听见了博士的见证，他们也知道基督将会生在伯利恒啊，那也听到这个有星象的现象，可是呢，没有人采取行动去探究这件事情，他们还是留在耶路撒冷享受他们素来的生活，他们因此就错过了。人类历史当中最重大的时刻之一，就是基督的降生。他们错过了，没有见到这位弥赛亚。那博士看到耶稣之后，他们就献上什么黄金、乳香跟莫药。那这三样东西后来就供应约瑟他们一家人在埃及生活啊的一些经济的资助啊，因为他们非常穷了、啊。他们到埃及去，他们需要生活费啊。啊，所以这三样东西给他们很大的帮助。那从属灵的意义上来说呢，黄金是预表神的本质啊，神的本性；乳香呢，预表这个复活；莫药是预表死。这三样东西呢，就预言了主的一生。所以这博士把这三样献上啊，一个是预表基督的死，一个是预表基督的复活，还有呢，神神的性情，就是、说基督就是神。所以这三个就是预表的主耶稣的一生。那今天我们向神也要献上我们的黄金乳香跟墨药，这是什么东西呢？就表示说我们在生活中啊，要因着顺服神，我们经历老我的死。所以我们的生我们生生活当中啊，要经历那个墨药。我们把顺服神这个老我的死呢，当做礼物献给神。然后呢，我们就会经历基督的复活。我们有死在我们身上发动。复活就在我们身上发动，这个复活就是神的生命在我们里面就会茁长了。我们老我这个衰微，神的性情啊，神的生命就会就会兴旺。所以这个我们就经历神的复活，神的同在就会越来越加的丰富。我们会感受到神与我们同在，是时候我们的性情就会越来越多的像神，就是会有黄金出现。所以我们会经历莫药，然后经历乳香。然后经历这个黄金，结果会结出圣灵的果子来：仁爱、喜乐、和平、仁爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，在我们身上就会出来。哦，这就是更多的像神。所以，当我们要迎接主来之前，我们所需要预备好的礼物是什么？就是这三样：第一个，莫要就是顺服神；乳香呢，会让我们经历神，对不对？然后呢，黄金是让我们彰显神。我们。需要顺服神、经历神、彰显神，来预备主的再来啊！那我们接下来看这个西面跟雅拿啊，在路加福音第二章这边说啊，在耶路撒冷有一个人呢，名叫西面，这人又公义又虔诚，素常盼望以色列的安慰者来到，又有圣灵在他身上，他得了圣灵的启示，知道自己未死以前必看见主所立的基督。他受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来，要照律法的规矩办理。西面就用手接过他来，称颂神说：“主啊，如今可以照你的话，释放仆人安然去世，因为我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你名以色列的荣耀。”孩子的父母因这论耶稣的话就希奇，好，这个是西面啊，西面是属于智慧人啊，他就跟那个东方博士一样啊，他们是有神的启示，晓得神的时间，所以他会在对的时刻呢就进入圣殿遇见约瑟夫妇跟婴孩耶稣，他不是一直待在圣殿里面的，他平常不是不是在都在那边的，他在家里对不对哈？但他他得到启示了，所以他那边就就采取行动，他就去了。OK， 所以这个叫什么？这个叫做知道神的时刻，这是智慧人哦。那然后博士献上黄金乳香跟莫药，就表示说我们的生活要顺服神，要经历神，要彰显神，对不对？那西面呢？他是活出一个公益虔诚的生活，这也表示说他跟神之间有一个对的关系。这都是我们要迎接主再来之前，我们所要预备好的。我们需要跟神之间有一个对的关系，在他的面前是一个艺人。我们过一个虔诚的生活，我们过一个顺服神、经历神、彰显神的生活。那西面还有西门，有西门彼得哈，这两个名字其实都是从希伯来文里面的西面来的一个西面之派，意思是听的意思。所以西面它有一个特质是什么？他是听神的声音的啊，他身上有圣灵啊，在他身上，他是一个常常聆听神声音，而且顺从神引导的人啊。所以，当圣灵感动他去圣殿的时候，他就能够立刻前往。你说，哎呀，我也我也很希望神跟我说话、啊，神如果跟我说你去圣殿，我当然一定会去了哈、啊。问题是说，除非你平常生活里面就常常顺服。圣灵的引导，你常常听见圣灵的声音，你常常顺服，你才会知道说这个是神要你做的事情。我们如果不习惯这个顺服圣灵的感动，你不是常常跟神有这样的一种关系、这样的经验的话，神要感动你做一件事情，你就不一定那么有把握，甚至于听不见。但是西面不一样。西面他一定是一个常常听的人，啊，他不只是说话跟常常跟神说话，他是常常听啊，所以他会他会明白圣灵的感动，所以当圣灵感动说你去圣殿，哎，他就去了，哦，我很我们很很羡慕我能够主叫我去哪里我就去哪里，但是这里的关键是你平常就要学习顺服啊，好，另外我看这个亚拿哈。又有女先知名叫亚拿，是亚瑟支派法内利的女儿，年纪已经老迈啊。从做童女出嫁的时候，同丈夫住了七年就寡居了，现在已经八十四岁。另外一个翻译说，就寡居了八十四年啊，并不离开圣殿，进食、祈求、作业、侍奉神。正当那时，他进前来称谢神，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说。啊，这是另外一个，呃，看见耶稣的人啊。西面呢，他是代表智慧人，他知道在对的时刻进入圣殿。亚拿不一样，亚拿根本一直都在圣殿里面啊，他是代表守望者，他跟牧羊人一样，他是忠于职守，昼夜不离开圣殿，警醒守望，进食祈求，所以就代表两班人，一个是智慧人，一个是守望者啊。亚拿是守望者。雅拿是属于亚瑟支派哦，这个亚瑟支派是北国十个支派之一哦。那我们一直觉得说，他们被掳归回之后，只有犹大支派、便雅悯支派跟利未支派这三个支派回来，其他大概都都都不见了啊。所以我们一般就说北国的以色列的这个十个支派现在不知道是流落到什么地方去了。可是这边有提到亚瑟支派啊，就表示说北国的十个支派啊。在被掳之后，并没有完全流失啊。好，那这个是我们在从这边可以看到这一个点。这个另外一个点就是说，哎，这也不太，这怪怪的。为什么亚瑟支派的人，他们不是立卫人呢、啊？他们怎么能够常年的住在圣殿里面呢？你要住在圣殿里面，你除非是立卫人啊，因为在那边要要帮忙做事，对不对？那你不是立卫人，你不在帮忙做事，那你怎么有资格住在圣殿里面呢？这不行啊，对不对？哦，在圣殿里面要何等圣洁啊！要完全的这个分别为圣才可以的，啊！你现在，你要住在里面，不是说我我想住就住啊，不是说，对不对？这个是，这是，特别是亚瑟支派，这个不太可能，对不对？哦，所以是是怎么回事？有一个可能就是啊，当亚拿的丈夫早逝之后啊，这个守寡的亚拿就奉献自己，终身做拿西尔人。拿西尔人在民数记第六章里面有讲到，这是一种人，他们把自己完全的分别为圣，奉献给神，然后呢，神可以使用他们。啊，那当然了，拿西尔人不一定住在圣圣殿里面了，像这个参孙他住在家里，对不对？哈，那施洗约翰他大也是拿西尔人，他也没有住在圣殿里面啊。他们他们很多人，那那个撒摩尔是是拿西尔人，但是他他是住在圣，他是住在那个呃会幕里面，那个是没错。啊，所以他他帮忙做一些事情，那但是很多拿西尔人他们不一定啊。保罗他他也跟着一些人，他们有些人也是呃有拿西尔人的愿啊，所以后来他们要回耶路撒冷去还愿啊，就是说就说这个拿西尔人他不一定要住在圣圣殿，但是呢，因为他们自己是分别为圣的，所以他们住在圣殿里面是没有违反圣殿里面的规律的啊。拿西尔人是神完全分别为圣的人，他们的境界呢？比祭司还要更严格，祭司下班以后还可以喝酒，好，这个律法是规定他们上班的时候不能喝酒，不能醉酒，但是没有说下班以后不行，所以他们下班以后还是可以，他们去参加什么婚宴啊，什么他们喝酒都是 OK 的哦。但是拿细耳人就不行，他们禁绝一切葡萄制品，不要说酒了，连葡萄都不能吃了，而且没有什么上班下班时间，就是都不能吃就对了，你只要在。在这个当拿细耳人的这段时间，你就是不能碰一切葡萄做的东西，所以这个很严格的。那祭司如果是父母经过兄弟姐妹死的时候，他们还可以去碰那父母经过兄弟姐妹的尸体，可以为他们办理丧事等等。拿细耳人就完全不行，他完全不能碰任何人的尸体，所以拿细耳人的要求比祭司还要更严格，比大祭司还要更严格的。所以这样的人完全分别为圣的结果，他们就可以在圣殿里面，在那边服侍神。所以亚拿他如此严格的分别为圣，就得以住在圣殿当中，帮忙圣殿里面的工作。当然了，不可能让他做做一些什么献祭，因为因为妇女嘛，妇女不不可能靠近那个圣殿，他只至少在外围帮忙是没问题的。但是他可以住在圣殿里面，然后呢，帮忙做一些杂事，对不对？那老了之后呢，他就在那边祷告啊。圣经里面说了哈，利未人诚心自洁，胜过祭司。这是历代志下29章34节的。亚拿拉奉献的心智，使他这个亚瑟支派的寡妇呢，胜过利未人和祭司。当这个婴儿耶稣来到圣殿的时候呢，祭司们都还怎么，还浑然不知啊，甚至于擦肩而过，甚至于帮耶稣啊在那边献祭啊，可他们不知道这个是弥赛亚。雅拿呢？一个寡妇，她却知道这个婴孩就是弥赛亚，所以他把自己完全分别为圣，胜过祭司啊，胜过祭司。它里面有神的启示啊。雅拿的意思是什么？雅拿的意思是恩典的意思。他的父亲叫做法内利啊，法内利就是从希伯来文的比努伊勒这个翻过来的哦。这个法内利是希腊文啊。那这个希伯来文是“宾努伊勒”，意思就是神的面。那亚瑟之派，亚瑟的意思就是有福的意思。亚拿他婚后七年就守寡了，他可能没有没有儿女啊，有儿女他就不会住在圣殿了，对他要他要养育儿女，但是他他没有儿女，所以他就一个人就是孤零零的，他就住在圣殿里面。这人看起来是什么？是命运非常悲惨，他既没有福，也没有恩典。这看他跟他的名字非常的讽刺，对不对？他的意思是恩典，然后亚瑟呢是有福，可是他既没有福，也没有恩典。可是这个苦难啊，却使他将自己奉献给神，以至于他能够活在圣殿里面，他能够见神的面，然后呢得着启示，后来成为女先知啊，这就使他成为一个最有福的人。他所遭遇的其实是神莫大的恩典。从外表看是苦难，但从里面来看，从灵里面来看，他是有福的人，他是蒙恩的人，他可以见神的面。啊，另外更大的一个恩典是什么呢？就是他能在有生之年，他迎见婴儿耶稣。啊，当这个亚拿啊看见婴儿耶稣的时候，圣经说他年纪已经老迈啊。这 New American Standard 这个版本它是说 advanced in years。就是说他他非常非常老啊，他他很老啊，那接着又说他现在已经八十四岁了，或者就寡居了八十四年啊。我认为说已经八十四岁，这可能是一个错误的翻译，因为如果是八十四岁的话，前面就不需要再说年纪已经老迈了，这是多余的话，对不对？都已经说八十四岁了，为什么还要说年纪老迈？啊，那这这个这个是多余的话，我我觉得不是这样翻，应该说是寡居了八十四年啊，他。比较可能是她同丈夫住了七年之后，就寡居了八十四年。如果她十六岁结婚了哈，就二十三岁守寡，对不对？七年之后嘛，二十三岁就守寡了。经过八十四年了，现在几岁啊？一百零七岁了。哦，那他的确是年纪已经老迈，这真的是就是年纪已经老迈，一百零七岁是人瑞了，对不对啊？好，那那这个这又怎么样呢？啊，这里头就就有一个呃。你看一个观察一个点，他寡居了八十四年啊，这八十四年的寡居之后，他就迎见了婴儿耶稣，这象征末后经过七年大灾难之后，基督就再来。为什么？因为七年就是八十四个月，十二乘上七，八十四个月。经过八十四个月之后，基督来了。他呢，经过八十四年的寡居之后，他就迎见了婴儿耶稣。他不是八十四岁的时候迎见耶稣，他是。寡居了八十四年，因为这这寡居就是那大灾难嘛，对不对？哦哦，八十四又等于什么？四十二乘上二，对不对？四十二的两倍就是八十四。四十二在圣经里面是代表安息之前的熬炼，因为以色列人在旷野里面走了四十二站才进入那个安息的美地，所以四十二是安息之前的那个熬炼。马太福音第一章的家谱呢？从亚伯拉罕算起，也是经过四十二代之后，才到基督。基督带给我们安息，所以四十二就是这个安息之前的熬炼。那八十四呢，就代表什么？双倍的熬炼，双倍的熬炼。亚拿他年轻的时候就丧偶，失去了先生，然后呢，又没有儿女，就常年寡居。寡居的时候就住在圣殿，你就圣殿里面哇很好啊，这个这个是吧？我这个愿意哈、啊，这个一生一世住在神的面呃殿中，瞻仰神的荣美，多好啊，对不对？可是不一定啊，他住在圣殿里面，那里面也是充满了很多属天然属肉体的人呐、啊，他会受到藐视，被人排挤，对不对？你看那个谁，那个那个小 Teresa 小德兰修女啊，哇，她爱主啊，她就到。修道院里面去啊，他就是要奉献给给主啊。结他发现，在修道院里面怎么样，也是受到逼迫啊他。他他那些那些其他修女会会欺负他，对不对？所以你会想到说，哦，到修修道院里面多好啊，在那边可以来好好好的来亲近神，这不一定啊我一。我有个我有个姑姑啊，也当修女啊，就果她发现，在修道院里面啊，跟世界一样啊。然后这个如果家人没有给。这个修道院一些奉献的话，这个都被安排给你一些比较差的工作，然后也会被藐视啊。如果你的家人给奉修道院多一点奉献的话，他们对你就非常 nice 啊，很好啊，一样啊，跟世界好像没什么两样啊。所以亚男那时候在在圣殿里面，也不一定说呃日子过得很好啊。他是完全怎么他他是坐在神的身上啊，他不是坐在人的身上了。所以在怎么样的艰难呢、啊，他是为神为神摆上。所以他，他他没有先生，没有儿女，然后呢，在那边又碰到这许多的这些乌烟瘴气的事情。他外面经历了什么是双倍的煎熬？这就是84所代表的意义啊！这84年啊，不容易。可是，在里面啊，他却是因为奉献自己，跟世界分别啊，他经历与神就面对面了、啊，跟神面对面了、啊，对不对？然后呢，后来就成为什么女仙。知啊，为神代言。因为她跟神面对面，就会常常听见神对她说话，所以她就为神说话，她就成为女仙知了。然后呢，神又安排让她在临终之前见到耶稣，领受什么加倍的恩典，成为最有福的人。她是经历了加倍的熬炼，她也领受了加倍的恩典，所以双倍的熬炼就带来双倍的恩典跟祝福啊。这在亚拿身上，我们就看见这样子的一个一个啊神的作为啊，所以最后我们就做一个总结了。当主耶稣第一次来的时候啊，守望者跟智慧人呢就首先认出他来，所以当主再来的时候呢，他也会让这两种人率先知道。所以我们要成为一个守望者，我们要成为一个智慧人啊。守望者就是忠心履行。他们每天应该做的本分工作，在自己的岗位上面警醒，不随着世人一样的沉睡。他们常常望为这个羊群守望祷告，不让仇敌来吞吃神的儿女。这守望者。智慧人呢，是根据圣经的预言啊，观察各样的末日征兆，得知神的时候破近，就抓住最后奉献的时机，采取果断的行动。他们是通达食物。明白神的时间，知道神百姓所当行之事的人啊。我们迎接主在来的之前呢，我们需要预备好什么？黄金乳香跟墨药，这就象征我们在生活上要顺服神，要经历神，要彰显神啊。最后亚拿守寡了八十四年，这个代表什么？外面外在承受双倍的熬炼，可是，在里面呢，他却因为奉献自己与世界分别啊。经历与神面对面，后来成为女先知为神代言，更在临终之前见到耶稣，领受加倍的恩典，成为最有福的人。啊，好，所以我们要成为先知先觉的人。啊，我们要对这个世界上神所在进行的事情要有感觉，所以我们成为智慧人，同时我们也成为守望者，灵里面警醒，哦，不跟世界。同流合污，不知道不在世界里面沉睡，就觉得、哦、反正主啊，那可能这个几百年之后才会再来啦。<笑>我们不要成为这样的人哦，我们要知道说，你要知道这个这个时间已经近了啊。好，欢迎到圣经解包站观看更多相关的视频和下载 PowerPoint 档